0: La Fabrique Audio présente Avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal vaut
1: sûrement la peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Les
0: aventuriers que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, évidemment, Deezer, Spotify, Apple Podcast. On salue également nos copains de Eco Podcast. Et puis, euh, vous n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à aller commenter ce podcast sur Apple Podcast et pourquoi pas à lui attribuer une petite note qui fait toujours plaisir et qui permet d'ailleurs qu'il y ait plus de monde euh, au bout du, du podcast. Nous sommes aujourd'hui avec euh, Florian. Bonjour Bonjour, Florian
1: bonjour bonjour à tous
0: alors à la base Parce vous êtes que... vous êtes un auditeur du podcast c'est ça alors qu'est ce qui vous a amené à écouter ce, ce podcast est ce que ce sont les, les aventures qu'on y raconte
1: c'était un peu de tout en fait j'ai toujours été très voyage et euh, c'est vrai que le podcast c'est un format de contenu que je ne connaissais absolument pas et euh, donc je suis tombé un peu dessus par hasard et, euh, et donc voilà en fait je suis je consomme le voyage, on va dire. Et euh, c'est vrai que les, tous, les, tous les témoignages et toutes les, les aventures de, de tout le monde, ça ça motive et ça donne envie.
0: Alors euh, d'ailleurs j'en profite pour dire que si euh, vous aussi comme Florian euh, vous souhaitez nous envoyer un petit message pour nous saluer, pour euh, euh, nous raconter vos aventures, vos voyages vos expatriations, c'est possible on vous attend soit sur les réseaux sociaux il euh, y a un groupe Facebook par exemple il y a une page Twitter bien sûr et puis euh, également sur les plateformes de podcast citées précédemment, également par mail hein, c'est possible, contact la -fabrique lafabrique avec un K Alors euh, Florian, euh, vous vous avez un lien avec euh, le voyage Puisque il y a quelques temps, vous avez décidé, je crois que c'était à la fin de vos études, de partir vous expatrier du côté de Prague.
1: C'est tout à fait ça. Je suis parti en République tchèque pour euh, trois ans environ, peut-être un peu plus. Mmh. Et euh, donc, oui, je suis parti à Prague. C'est pas prévu du tout, ni la destination ni la, ni la durée du, de l'expatriation. C'est-à-dire qu'au qu début,
0: c'était le... pas trois ans qui étaient euh, prévus
1: absolument, absolument pas, absolument pas, ouais. non. J'avais pas vraiment de limite, en fait. Euh, dans ma tête, c'était bon, peut-être un an. C'était euh, acceptable. Et de fil en aiguille, euh, je suis finalement resté parce que, parce que le cadre de vie est, est top. La vie, la vie est vraiment super là-bas. Quand on est jeune, il y a des possibilités euh, qui sont innombrables. On peut, on peut faire vraiment énormément de choses, que ce soit au niveau du travail ou, ou de la culture, de la découverte. Donc... Euh, j'ai été, été pris dans, dans le grenage.
0: Mais alors, racontez-nous un petit peu, qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui fait la différence entre la vie qu'on pourrait avoir à Prague et celle qu'on pourrait avoir dans nos villes françaises
1: Alors, je vais comparer par rapport à Paris parce que c'est, enfin, j'ai étudié à Paris, j'ai beaucoup vécu à Paris aussi. Donc, euh, c'est une ville qui est quand même, ça, enfin, c'est la capitale de la République tchèque, et c'est une ville qui est à taille humaine, et c'est super rafraîchissant de pouvoir. Euh, profiter d'une capitale euh, tout en pouvant se balader à pied enfin en faire le tour le tour une journée à pied en fait et euh, mis à part ça il y a le coût de la vie qui est aussi vraiment beaucoup moins cher beaucoup moins important donc on peut bien plus profiter et, euh, et voilà c'est juste le fait de, de se dire aussi qu'on est en Europe centrale on est un carrefour où on peut on a côté de l'Allemagne de la Pologne euh, de l'Autriche donc euh, c'est vraiment un, un tout Qu'est-ce
0: qui vous a marqué le plus quand vous êtes arrivé euh, en République tchèque euh, et à Prague euh, notamment euh,
1: Ce qui m'a marqué le plus, alors c'était une petite, une petite légende, une, petite, une sorte de petite blague. Euh, sur internet, je m'étais quand même renseigné un petit peu avant. Et euh, ce qui abonnait toujours, c'était le la bière en fait. Ouais. C'était le, le, le prix de la bière et le fait que ce soit la boisson euh, un, peu, un peu nationale. Et c'est vrai que je me suis vite rendu compte que tout ça était, tout ça était bien vrai. Et ils ont une culture à ce niveau-là qui est assez impressionnante.
0: Elle est bonne, la bière, là-bas, alors Elle est très bonne. En plus d'être peu chère
1: En plus d'être peu chère, elle est très bonne, ouais.
0: Tiens, d'ailleurs, je vais saluer les copains de Binous USA Podcast qui parlent bière régulièrement. Alors, bière des États-Unis, mais pas que. Et je vous recommande vraiment ce, ce podcast. Voilà, une petite parenthèse qu'on referme. Comment elle est la, la, la bière de, de Prague ou de la République tchèque
1: Malheureusement, je suis pas expert en bière, donc euh, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment vous expliquer. Mais euh, il y en a énormément, il y a énormément de sortes différentes. Et euh, c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir se, se, se poser et profiter d'une bière bien locale pour vraiment peu cher.
0: Qu'est-ce qui fait la différence également avec euh, la France, euh, quand on compare avec la République tchèque, pour euh, la fête Parce que je crois savoir qu'à Prague, clairement, il euh, y a de belles soirées euh, à vivre.
1: Alors, vie nocturne, c'est vrai qu'elle est assez agitée euh, par rapport à la France. Euh, déjà, il y a, alors, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'étrangers, beaucoup plus que par exemple dans les dans les rues de Paris quand moi je je sortais sur Paris. Euh, donc il y a ce côté très international. Euh, donc c'est vraiment très très simple de pouvoir discuter avec énormément de monde qui viennent d'horizons différents. Euh, il y a aussi, bon, bah du coup, on en a un peu discuté, mais le le coût. Le coup de, le d'une soirée qui est quand même bien moindre par rapport à ce qu'on peut faire sur, la, sur la capitale mmh. française. Et, euh, et les gens sont tous vraiment très accueillants, très ouverts et c'est, c'est vraiment un moment, enfin, je sais pas, c'est un, un moment très sympa où on peut vraiment tous discuter et tous échanger. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça bien plus facile de sortir et de s'amuser que, en République tchèque, qu'en qu France.
0: Pour autant, vous êtes revenu en France il y a quelques mois. Qu'est-ce qui a ça. fait que vous avez entamé un retour vers l'Hexagone euh,
1: Alors, je suis arrivé à un moment où je me suis posé la question, parce que je travaille en tant que, que freelance, donc je, suis en, je suis rédacteur web indépendant. Et vous nous direz euh, ce que ça
0: veut dire tout à l'heure.
1: Oui, euh, et je suis arrivé au point où je me posais la question de savoir si j'allais faire développer mon activité, ou si j'allais continuer à vivre un peu le, la vie de nomade digital, c'est-à-dire le de travail depuis l'étranger. Et je suis arrivé à la conclusion que je voulais absolument profiter de, du, de mon statut et des possibilités qui, m, qui me sont offertes en France pour, euh, pour développer mon activité. donc je suis rentré sur place euh, principalement pour des raisons professionnelles.
0: La vie de nomade digital, qui est très à la mode en ce moment, c'est presque oui. un art de vivre. Hein. Euh, c'est une oui. philosophie de vie. Euh, elle finalement, elle, il y avait des choses qui ne vous attiraient pas dans ce mode de vie.
1: Euh, oui et non. Enfin, j'ai ai beaucoup aimé la, la liberté que ça procurait, mais justement, j'avais besoin de ce. Je suis arrivé à un moment où j'avais besoin de ce cadre euh, un peu plus structurel pour pouvoir travailler et avancer. C'est surtout à ce niveau-là où j'ai pris la décision de, de. Après, le fait de d'être en mesure de voyager, de travailler d'où on veut, c'est c'est sûr que c'est toujours tentant. Mais il y a un moment où voilà, j'avais un choix à faire et et vous l'avez fait. fait.
0: Vous avez eu l'impression que si jamais vous n'étiez pas rentré en France à ce moment-là, ça aurait été compliqué par la suite de revenir euh, à vos je dirais à vos racines.
1: Euh, oui aussi, je pense, au sens où tout va très vite, enfin, tout va vraiment très vite, que ce soit à Prague ou à Paris. Et euh, c'est vrai que si, enfin, si j'ai décidé d'entrer, c'était aussi parce que je me suis posé la question de savoir si j'allais revenir pour tout ce qui est famille, amis, enfin tout, tous mes proches. Et euh, donc ça a beaucoup joué aussi sur, sur ma décision, c'est vrai.
0: Qu'est-ce qui vous a manqué lorsque vous étiez là-bas, à Prague, en République tchèque
1: euh, Le bon pain. Le bon vin Le bon pain. Ah, le, le bon, bon pain. pain, ouais, ouais. Euh, oui. Oui, c'est enfin, un peu cliché, mais tout ce qui est nourriture française, ça m'a énormément manqué une fois sur place.
0: Bah alors, c'est ce que les gens me disent régulièrement euh, quand on les a euh, à ce micro euh, des aventuriers. Euh, c'est souvent la nourriture et puis, euh, et puis également le vin, pour le coup, euh, dont on ouais. parle. Ouais.
1: Bah, c'est vrai qu'une fois à l'étranger, on se rend compte qu'on a quand même... Une, vraiment de très très bons produits hum. et euh, c'était toujours un régal de rentrer, de rentrer en France et puis de, de manger des, enfin, des plats bien français. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque quand même beaucoup.
0: Vous nous le disiez tout à l'heure, là-bas vous étiez rédacteur web, vous êtes d'ailleurs oui. toujours rédacteur Je web, vous êtes revenu en freelance en, en France. C'est quoi vrai. cette activité de rédacteur web Est-ce que vous pouvez nous la nous l'expliquer, nous la décrire en quelques mots
1: alors je collabore avec des entreprises qui sont spécialisées dans le secteur du tourisme et je crée du contenu donc pour leur pour leur site pour leur blog euh, ou pour le, pour leur brochure ou, ou des, des, des pages produits
0: ce qui effectivement euh, implique le fait de pouvoir travailler euh, de partout dans le monde
1: c'est ça c'est ça c'est ça donc c'est bon, le, le gros point positif de mon activité euh, la chose c'est que je, je je pensais je pense toujours que c'est plus professionnel et que c'est mieux pour le développement d'une activité d'être présent sur place et de d'avoir une sorte de, de, de cadre de, de structure de pouvoir mettre ça en avant oui. que, que le fait d'être enfin euh, de dire voilà je, je travaille depuis l'étranger je suis dépendant aussi par exemple des, des fuseaux horaires etc alors et je pense que
0: à l'écoute de ce podcast des aventuriers, je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes qui se posent la question de devenir euh, digital nomade éventuellement euh, mmh. et donc de trouver une activité euh, professionnelle en lien avec la possibilité d'avoir ce, cette philosophie et ce, ce mode de vie euh, en gros, euh, euh, rédacteur web tel que vous euh, nous euh, l'expliquiez il y a un instant, euh, comment ça se passe pour rentrer dans ce réseau, dans ce travail Est-ce qu'il faut euh, contacter entreprise par entreprise euh, dans le secteur par exemple en ce qui vous concerne du tourisme Ou est-ce qu'il y a des plateformes qui proposent la mise en relation euh, des entreprises avec euh, les rédacteurs
1: web C'est un, un bon mix des deux en fait. Il euh, y a plusieurs plateformes comme euh, Malte par exemple qui est la plus connue. Donc, qui regroupe euh, les freelances de, 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 de tous le les secteurs d'activité. donc On crée un profil, on se met en avant, etc. Puis, c'est euh, c'est les entreprises qui viennent directement nous contacter. Euh, mais il y a aussi la partie prospection, donc euh, la partie peut-être un peu moins fun, où là, c'est vrai que c'est à nous d'aller à la pêche aux clients, euh, donc de présenter ses services, de présenter euh, peut-être des, des, un portfolio de, de choses qu'on a pu réaliser. Mmh. Et euh, à ça, on peut aussi ajouter la création de son contenu un peu personnel. Donc, euh, par exemple, si on peut se créer un petit site où on va euh, mettre en avant quelques articles qu'on peut écrire, euh, un compte Instagram, enfin, tous les réseaux sociaux en, en général, où, euh, voilà, où on présente son activité on se met en avant.
0: Malte donc, est donc euh, un site, une plateforme euh, qui permet euh, de mettre en, en relation euh, les entreprises, comme vous l'avez dit, avec euh, ce, celles et ceux qui créent du contenu. Il y en a d'autres qui sont dans le dans le secteur
1: il euh, y en a plusieurs, mais le, le, la, vraiment la principale pour le, à mon sens, pour le, la rédaction web, c'est celle qui est, je trouve, la plus professionnelle, ça reste Malte, et c'est celle qui fonctionne le mieux.
0: Et donc, cette activité aurait pu vous permettre de vivre depuis un pays étranger, absolument, vous ne l'avez pas voulu, mais ça aurait été possible. Je demande ça toujours pour nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient vivre la, la vie de nomade digital, avec pourquoi pas cette activité.
1: Euh, oui, oui, c'est tout à fait possible de travailler depuis l'étranger euh, en tant que rédacteur web. Bon, enfin, D'ailleurs, je l'ai fait pendant, pendant deux ans à Prague, mais c'est parce que moi, après, j'étais dans une, une idée d'évolution. Pour mon, pour, mon, pour, mon, pour mon activité, mais euh, il est tout à fait possible bien sûr de travailler en tant que rédacteur web ou même community manager, donc gestion des réseaux sociaux ou plein d'autres euh, types d'emplois de, euh, depuis, euh, depuis l'étranger.
0: Allez, on referme la, la parenthèse euh, du rédacteur web que vous êtes. Pour ouvrir une autre parenthèse qui est peut-être celle-ci un petit peu plus intime, euh, votre sphère euh, personnelle, qu'est-ce que vous avez vécu Quelles sont les, les belles émotions que vous avez pu avoir en, en vivant pendant euh, quasiment trois années euh, à Prague, en République tchèque Est-ce que vous avez fait de, de belles rencontres inoubliables des personnes que vous continuez euh, à voir ou à aller voir euh, Est-ce qu'il y a des moments qui ont marqué euh, ces deux ans et demi de, de vécu Prague
1: Alors, euh, j'ai rencontré énormément de personnes, il y a bien sûr des, des gens avec qui je suis toujours en contact, qui étaient des français d'ailleurs, enfin qui sont des français et qui sont revenus en France aussi, mais que j'ai rencontré directement sur place. Mais euh, par rapport à la, au pays, à la ville en, en elle-même, ce qui m'a vraiment le plus marqué, et c'est quelque chose que, qui, enfin, que je pense encore aujourd'hui, c'était les, les balades dans la nuit ou dans le centre-ville, avec le, le château de Prague qui est absolument magnifique, qui est éclairé. Et toutes ces vieilles, euh, ces vieilles bâtisses, ces vieilles, ces vieilles maisons qui étaient, qui étaient absolument magnifiques en, en plein centre-ville, en pleine nuit. C'était quelque chose qui, qui marque et c'est une balade que je recommande à tout le monde euh, si les gens ont l'occasion d'aller à Prague.
0: Une rencontre également, euh, je dirais humaine, qui vous a particulièrement marqué
1: il euh, y, y en a beaucoup, beaucoup, mais euh, bon, je, vais, je vais citer un ami à moi qui s'appelle Nickel, qui va se marier cet, cet été, au mois d'août, et qui est tchèque, et euh, donc je serai je serai de la partie, je serai du mariage, euh, j'ai voilà, c'est euh, un petit coucou.
0: Avant de se quitter, euh, Florian, euh, si euh, demain on vous demandait d'être guide touristique pour euh, euh, nos auditeurs, nos auditrices qui souhaitent aller euh, du côté de Prague euh, ou alors tout simplement euh, de manière euh, plus euh, vaste aller en, en République tchèque, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil Qu'est-ce qu'il faut absolument voir, ne pas rater, là où il faut ne pas se faire avoir Voilà, vous êtes notre guide aujourd'hui.
1: Alors, euh, sur Prague... Euh il y a bien évidemment le, le, les attractions touristiques on va dire classiques, donc euh, tout ce qui est le château de Prague, euh, le Pont Charles, euh, le, le centre de la ville. Mais il faut surtout ne, ne, ne pas hésiter à, à se perdre dans les, dans les vraiment les petites ruelles, et c'est là où on fait les, les, les plus belles les plus belles visites en fait. Parce que Prague est une ville qui, qui s'étend, qui a énormément de choses à offrir. Et il a par exemple le quartier de JCP, ça s'appelle. Qui est, euh, qui est un quartier un peu, pas, pas dire bobo, mais euh, qui regorge de, 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 de café, de vraiment de plein plein de choses à, à faire. Donc c'est peut-être sur ce quartier-là qu'il faudrait aussi euh, accéder, d'autant qu'il est beaucoup moins touristique que le centre-ville, ce, ce qui est normal. Et donc euh, ça promet de, de belles balades et de, de, de très belles après-midi.
0: Un plat typique si jamais on va à Prague
1: on Alors, a parlé de la bière, là, ça
0: s'est fait. Euh,
1: il faut savoir que la nourriture tchèque, elle est quand même assez, assez gourde. Donc C'est beaucoup à base de pommes de terre, de choux, de viande. Mm -hmm. euh, un plat typique, je dirais, le, le switchkova. C'est un plat où, qui, est fait, qui est fait à base de sauce de carottes, je crois. On a donc, un morceau de viande. Je ne pourrais plus vous dire quelle viande c'était, par contre, je, je suis désolé. Et euh, sur cette viande-là, on a de la crème chantilly. Ah oui! Et de... <rire> oui, oui.
0: Ah oui, carrément!
1: On a de la crème chantilly et un peu de marmelade de groseille. Ah Donc oui, d'accord. C'est assez, oui, assez oui. spécial. Vendu comme ça, ça donne pas très envie, je vous l'accorde, mais c'est excellent. C'est quelque chose à ne pas rater.
0: Redonnez-nous le nom de ce plat typique avec sa chantilly, sa crème de groseille, ses carottes et puis sa viande. <rire> le svichkova. Le svichkova. Bon, on n'est pas, en... pas encore au point au niveau de l'accent, ouais. mais on travaillera ça si jamais on va à Prague, en République tchèque. Merci d'avoir été avec nous, Florian, aujourd'hui. C'était vraiment sympa de vous entendre sur votre retour d'expérience. Deux ans et demi passés en République tchèque à Prague et puis un retour finalement français par, pour des raisons plutôt professionnelles. Mais en tous les cas, on sent ça. que vous y êtes désormais attaché à vitam Eternam, à ce, à ce pays et à cette
1: ville. Ouais. À fait ça. Merci, Merci d'avoir été avec avoir, nous, euh, Florian. Avoir reçu. Et Absolument. à bientôt.
0: Vous aussi, vous êtes une aventurière, un aventurier, vous souhaitez partager avec nous vos aventures, vos voyages, vos expatriations. Faites-le nous savoir. On vous attend sur -la -fabrique, la fabrique avec un K. Également sur l'ensemble des réseaux sociaux des aventuriers. Et puis, bien sûr, sur les plateformes de podcast que sont Apple Podcasts, iTunes, Deezer, Spotify, Castbox et toutes les autres. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas également à retrouver les autres podcasts de La fabrique audio, notamment la petite histoire pour de belles histoires de beaux récits sur des personnages qui ont existé ou pas, ça dépend. Et puis également le bouche à oreille pour découvrir les bonnes tables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonne semaine et à bientôt